0: Pedro Páramo de Juan Rulfo Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre Un tal Pedro Páramo Mi madre me lo dijo Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera Le apreté sus manos en señal de que lo haría Pues ella estaba por morirse Y yo en un plan de prometerlo todo «No dejes de ir a visitarlo», me recomendó. «Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura que le dará mucho gusto conocerte». Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, «No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro» lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Kumala. Era ese tiempo de la canícula Cuando el aire de agosto sopla caliente Envenenado por el olor podrido de las saponarias El camino subía y bajaba Sube o baja según se va o se viene Porque para el que va sube Y para el que viene baja ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala señor ¿Está seguro de que ya es Comala seguro señor y por qué se ve esto tan triste son los tiempos señor yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre de su nostalgia entre retazos de suspiros siempre vivió ella suspirando por comala por el retorno pero jamás volvió ahora yo vengo en su lugar traigo los ojos con que ella miró estas cosas porque me dio sus ojos para ver hay allí pasando el puerto de los colimotes la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra y e iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él, y volvimos al silencio Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros Los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto Bonita fiesta le va a armar, volvió a oír la voz del que iba allí a mi lado Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí Luego añadió Sea usted quien sea, se alegrará de verlo en la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente. Desechan vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá una línea de montañas. Y todavía más allá la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el a ah, el arriero. Me había topado con él en los encuentros donde se cruzaban varios caminos. Me estuvo allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted? le pregunté. Voy para abajo, señor. ¿Conoce un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. «Yo también soy hijo de Pedro Páramo», me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba, y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. ¿Hace calor aquí? dije. Sí, y esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren al llegar al infierno regresan por su cobija. —¿Conoce usted a Pedro Páramo? —le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. —¿Quién es? —volví a preguntar. —Un rencor vivo me contestó él. Y di un pajuelazo contra los burros sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón como si ella también sudara, era un retrato viejo carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella, me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de castilla, ramas de ruda, desde entonces lo guardé, era el único, mi madre siempre fue enemiga de retratarse, decía que los retratos eran cosa de brujería y así parecía ser porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja y en dirección del corazón tenía uno muy grande donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. Mire usted, me dice el arriero deteniéndose, ve aquella loma que parece vejiga de puerco, pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá Ve la ceja de aquel cerro. ¡Véala! Y ahora volteé para este otro rumbo. Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está. Bueno, pues eso es la media luna de Punta a Cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí? Un correcamino, señor. Así le nombran a esos pájaros. No, yo preguntaba por el pueblo que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca. Así es, aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años. Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde, cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Sayula todavía ayer, a esta misma hora. Y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día, volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos, oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con que estaban empedradas las calles, mis pisadas huecas, repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer. Fui andando por la calle real en esa hora. Miré las casas vacías, las, puer las puertas desportilladas invadidas de hierba. ¿Cómo me dijo aquel fulano que se llamaba esta hierba? La capitana, señor. Una plaga que nomás espera que se vaya la gente para invadir las casas. Así las verá usted. Al cruzar una bocacalle Vi a una señora envuelta en su rebozo Que desapareció como si no existiera Después volvieron a moverse mis pasos Y mis ojos siguieron asomándose Al agujero de las puertas Hasta que nuevamente la mujer del rebozo Se cruzó frente a mí «Buenas noches», me dijo La seguí con la mirada Le grité «¿Dónde vive Doña Edubiges?» Y ella señaló con el dedo «Allá, la casa que está junto al puente» me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca tenía dientes y una lengua que se trababa y destrababa al hablar, y que sus ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra. Había oscurecido. Volvió a darme las buenas noches, y aunque no había niños jugando, ni palomas, ni tejados azules, sentí que el pueblo vivía y que si yo escuchaba solamente el silencio era porque aún no estaba acostumbrado al silencio tal vez porque mi cabeza venía llena de ruidos y de voces de voces, sí y aquí donde el aire era escaso se oían mejor se quedaban dentro de uno pesadas me acordé de lo que me había dicho mi madre allá me oirás mejor estaré más cerca de ti encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la voz de mi muerte. Si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz, mi madre, la viva. Hubiera querido decirle, te equivocaste de domicilio, me diste una dirección maldada, me mandaste al ¿dónde es, dónde es esto y dónde es aquello, a un pueblo solitario, buscando a alguien que no existe. Llegué a la casa del puente orientándome por el sonar del río. Toqué la puerta pero en falso. Mi mano se sacudió en el aire como si el aire la hubiera abierto una mujer estaba allí me dijo pase usted y entré me había quedado en comala el arriero que se siguió de filo me informó todavía antes de despedirse yo voy más allá donde se ve la trabazón de los cerros allá tengo mi casa si usted quiere venir será bienvenido ahora que si quiere quedarse aquí ahí se lo aiga. Aunque no estaría por demás que le echara una ojeada al pueblo. Tal vez encuentre algún vecino viviente. Y me quedé. A eso venía. ¿Dónde podré encontrar alojamiento? Le pregunté ya casi a los gritos. Busque a doña Dubíges si es que todavía vive. Dígale que va de mi parte. ¿Y cómo se llama usted? Abundio, me contestó. Pero ya no alcancé a oír el apellido. Soy Eduviges Diada, pase usted parecía que me hubiera estado esperando tenía todo dispuesto, según me dijo haciendo que la siguiera por una larga serie de cuartos oscuros al parecer desolados pero no, porque en cuanto me acostumbré a la oscuridad y al delgado hilo de luz que nos seguía vi crecer sombras a ambos lados y sentí que íbamos caminando a través de un angosto pasillo abierto entre bultos ¿qué es lo que hay aquí? pregunté «Tiliches», me dijo ella, «tengo la casa toda entilichada». «La escogieron para guardar sus muebles los que se fueron y nadie ha regresado por ellos. Pero el cuarto que le he reservado está al fondo. Lo tengo siempre descombrado por si alguien viene». «De modo que usted es hijo de ella». «¿De quién?», respondí. «De Doloritas». «Sí, pero ¿cómo lo sabe?». «Ella me avisó que usted vendría, y hoy precisamente». Y llegaría hoy. ¿Quién? ¿Mi madre? Sí ella. Yo no supe qué pensar. Ni ella me dijo en qué pensar. Este es su cuarto, me dijo. No tenía puertas, solamente aquella por donde habíamos entrado. Encendió la vela y lo vi vacío. Aquí no hay dónde acostarse, le dije. No se preocupe por eso. Usted debe venir cansado y el sueño es buen colchón para el cansancio. Ya mañana le arreglaré su cama. Como usted sabe, no es fácil ajuarear las cosas en un 2 por tres Para eso hay que estar prevenido. Y la madre de usted no avisó sino hasta ahora. -Mi madre -dije -¿Mi madre ya murió? -Entonces esa fue la causa de que su voz se oyera tan débil como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora lo entiendo. ¿Y cuándo hace que murió? Hace ya siete días pobre de ella. Se ha de haber sentido abandonada. Nos hicimos la promesa de morir juntas, de irnos las dos para darnos ánimos una a la otra en el otro viaje. Por si se necesitara, por si acaso encontráramos alguna dificultad, éramos muy amigas. ¿Nunca le habló de mí? No, nunca. Me parece raro. Claro que entonces éramos unas chiquillas y ella estaba apenas recién casada, pero nos queríamos mucho. Tu madre era tan bonita, tan digamos tan tierna, que daba gusto quererla. Daban ganas de quererla, de modo que me lleva ventaja, ¿no? Pero ten la seguridad de que la alcanzaré. Solo yo entiendo lo lejos que está el cielo de nosotros, pero conozco cómo acortar las veredas. Todo consiste en morir, Dios mediante, cuando uno quiera y no cuando Él lo disponga o si tú quieres forzarlo a disponer antes de tiempo, perdóname que te hable de tú. Lo hago porque te considero como mi hijo. Sí, muchas veces dije, el hijo de Dolores debió haber sido mío. Después te diré por qué. Lo único que quiero decirte ahora es que alcanzaré a tu madre en alguno de los caminos de la eternidad. Yo creía que aquella mujer estaba loca. Luego ya no creí en nada. Me sentí... En un mundo lejano y me dejé arrastrar. Mi cuerpo que parecía aflojarse se doblaba ante todo. Había soltado sus amarras y cualquiera podía jugar con él como si fuera de trapo. Estoy cansado, le dije. Ven a tomar antes algún bocado, algo de algo, cualquier cosa. Iré, iré después. El agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del patio. Sonaba plas, plas, y luego otra vez, plas, en mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes metida en la hendidura de los ladrillos. Ya se había ido la tormenta. Ahora de vez en cuando la brisa sacudía las ramas del granado, haciéndola chorrear una lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban. Las gallinas engarruñadas como si durmieran, Sacudían de pronto sus alas y salían al patio, picoteando deprisa, atrapando las lombrices desenterradas por la lluvia. Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras irizaba todo de colores. Se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire, dándole brillo a las hojas con que jugaba el aire. ¿Qué tanto haces en el excusado, muchacho? Nada, mamá. Si sigues allí, va a salir una culebra y te va a morder. Sí, mamá pensaba en ti susana en las lomas verdes cuando volábamos papalotes en la época del aire oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él arriba de la loma en tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento ayúdame susana y unas manos suaves apretaban a nuestras manos suelta más hilo el aire nos hacía reír Puntaba la mirada de nuestros ojos mientras el hilo corría entre los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido como si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro. Y allá arriba el pájaro de papel caía en maromas, arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la tierra. Tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío. «Te he dicho que te salgas del excusado, muchacho». Sí mamá, ya voy De ti me acordaba Cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de agua marina. Alzó la vista y miró a su madre en la puerta ¿Por qué tardas tanto en salir? ¿Qué haces aquí? Estoy pensando ¿Y no puedes hacerlo en otra parte? Es dañoso estar mucho tiempo en el excursado. Además debías de ocuparte en algo ¿Por qué no vas con tu abuela a desgranar maíz? Ya voy mamá, ya voy Abuela, vengo a ayudarla a desgranar el maíz —Ya terminamos, pero vamos a hacer chocolate. ¿Dónde te habías metido? Todo el rato que duró la tormenta, te anduvimos buscando. Estaba en el otro patio. —¿Y qué estabas haciendo? ¿Rezando? —No, abuela. Solamente estaba viendo llover. La abuela lo miró con aquellos ojos medio grises, medio amarillos que ella tenía y que parecían adivinar lo que había dentro de uno. —Vete, pues, a limpiar el molino. A centenares de metros encima de todas las nubes, más, mucho más allá de todo, estás escondida tú, Susana. Escondida en la inmensidad de Dios, detrás de su divina providencia. Donde yo no puedo alcanzarte ni verte y a donde no llegan mis palabras. Abuela, el molino no sirve, tiene el gusano roto. Esa Micaela, de haber molido molc molcates en él, no se le quita esa mala costumbre, pero en fin, ya no tiene remedio. ¿Por qué no compramos otro, este ya de tan viejo ni servía? Dices, bien, aunque con los gastos que hicimos para enterrar a tu abuelo y los diezmos que le hemos pagado a la iglesia, nos hemos quedado sin un centavo. Sin embargo, haremos un sacrificio y compraremos otro. Sería bueno que fueras a ver a doña Inés Villalpando y le pidieras que nos los fiara para octubre. Se lo pagaremos en las cosechas. Sí, abuela». Y de paso, para que hagas el mandado completo, dile que nos empreste un cernidor y una podadera. Con lo crecidas que están las matas, ya meros se nos, se nos meten en las trasijaderas. Si yo tuviera mi casa grande, con aquellos grandes corrales que tenía, no me estaría quejando. Pero tu abuelo le por venirse aquí, todo sea por Dios. Nunca han de salir las cosas como uno quiere. Dile a doña Inés que le pagaremos en las cosechas todo lo que le debemos. Sí, abuela Había rosas, Era la época Se oía el zumbido de sus alas Entre las flores del jazmín Que se caían de flores Se dio una vuelta por la repisa Del sagrado corazón Y encontró 24 centavos Dejó los cuatro centavos Y tomó el 20 Antes de salir su madre lo detuvo ¿A dónde vas? Con doña Inés Villalpando Por un molino nuevo El que teníamos se quebró Dile que te dé un metro de tafeta negra como esta. Y le dio la muestra. Que lo cargue en nuestra cuenta. Muy bien, mamá. A tu regreso, cómprame unas cafés aspirinas. En la maceta del pasillo encontrarás dinero. Encontró un peso. Dejó el 20 y agarró el peso. Ahora me sobrará dinero para lo que se ofrezca, pensó. Pedro, le gritaron. Pedro, pero él ya no oyó. Iba muy lejos por la noche volvió a llover se estuvo oyendo el borbotar del agua durante largo rato luego se ha de haber dormido porque cuando despertó solo se oía una llovizna callada los vidrios de la ventana estaban opacos y del otro lado las gotas resolaban en hilos gruesos como de lágrimas miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos y cada que respiraba suspiraba y cada vez que pensaba pensaba en ti, Susana. La lluvia se convertía en brisa, oyó. El perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Amén. Eso era acá adentro, donde unas mujeres rezaban al final del rosario. Se levantaban, encerraban los pájaros, atrancaban la puerta, apagaban la luz. Solo quedaba la luz de la noche, el ciseo de la lluvia, como un murmullo de grillos. ¿Por qué no has ido a rezar el rosario? Estamos en el novenario de tu abuelo. Allí estaba su madre en el umbral de la puerta con una vela en la mano. Su sombra descorrida hacia el techo larga, desoblada. Y las vigas del techo la devolvían en pedazos despedazada. Me siento triste, dijo. Entonces ella se dio vuelta, apagó la llama de la vela. Cerró la puerta y abrió sus sollozos, que se siguieron oyendo confundidos con la lluvia. El reloj de la iglesia dio las horas Una tras otra, una tras otra Como si se hubiera encogido el tiempo Pues sí, yo estuve a punto de ser tu madre ¿Nunca te platicó ella nada de esto? No, solo me contaba cosas buenas Y usted vino a saber por el arriero que me trajo hasta aquí, un talabundio El bueno Dabundio. Así que todavía me recuerda Yo le daba sus propinas por cada pasajero que encaminara a mi casa y a los dos nos iba bien ahora desventuradamente los tiempos han cambiado pues desde que esto está empobrecido ya nadie se comunica con nosotros de modo que él te recomendó que vinieras a verme me encargó que la buscara no puedo menos que agradecérselo fue buen hombre y muy cumplido era quien nos acarreaba el correo y lo siguió haciendo todavía después que se quedó sordo me acuerdo del desventurado día que le sucedió su desgracia todos nos conmovimos porque todos lo queríamos nos llevaba y traía cartas nos contaba cómo andaban las cosas allá del otro lado del mundo y seguramente a ellos les contaba cómo andábamos nosotros era un gran platicador. después ya no dejó de hablar decía que no tenía sentido ponerse a decir cosas que él no oía que no le sonaban a nada a las que no les encontraba ningún sabor todo sucedió a raíz de que le tronó muy cerca de la cabeza uno de esos cuetones que usamos aquí para espantar las culebras de agua. Desde entonces se enmudeció, aunque no era mudo, pero eso sí, no se le acabó lo buena gente. Este de que le hablo oía bien, no debe ser él. Además, Abundio ya murió. Debe haber muerto seguramente. ¿Te das cuenta? Así que no puede ser él estoy de acuerdo con usted bueno, volviendo a tu madre te iba diciendo sin dejar de oírla me puse a mirar a la mujer que tenía frente a mí pensé que debía haber pasado por años difíciles su cara se transparentaba como si no tuviera sangre y sus manos estaban marchitas marchitas y apretadas de arrugas no se le veían los ojos llevaba un vestido blanco muy antiguo recargado de olanes y del cuello enhilada en un cordón le colgaba una María Santísima del refugio con un letrero que decía, Refugio de pecadores. Ese sujeto del que estoy hablando trabajaba como amansador en la media luna. Decía llamarse Inocencio Osorio, aunque todos lo conocíamos por el mal nombre del saltaperico, por ser muy liviano y ágil para los brincos. Mi compadre Pedro decía que estaba que ni mandado a hacer para amansar potrillos pero lo cierto es que él tenía otro oficio, el de provocador, era provocador de sueños, eso es lo que era verdaderamente, y a tu madre la enredó como lo hacía con muchas, entre otras conmigo, una vez que me sentí enferma se presentó y me dijo, te vengo a pulsear para que te alivies, y todo aquello consistía en que se soltaba, sobándole a una primero en las yemas de los dedos luego restregándole las manos después los brazos y acababa metiéndose con las piernas de una en frío así que aquello al cabo de un rato producía calentura y mientras maniobraba te hablaba de, su, de tu futuro se ponía en trance remolineaba los ojos invocando y maldiciendo llenándote de escupitajos como lo hacen los gitanos a veces se quedaba en cueros porque decía que ese era nuestro deseo, y a veces le atinaba. Picaba por tantos lados que con alguno tenía que dar. La cosa es que el tal Osorio le pronosticó a tu madre cuando fue a verlo, que esa noche no debía repegarse a ningún hombre porque estaba brava la luna. Dolores fue a decirme toda apurada que no podía, que simplemente... Se le hace imposible acostarse esa noche con Pedro Páramo. Era su noche de bodas. Y ahí me tienes a mí, tratando de convencerla de que no se creyera del Osorio, que por otra parte era un embaucador embustero. No puedo, me dijo. Anda tú por mí, no lo notará. Claro que yo era mucho más joven que ella y un poco menos morena, pero eso ni se nota en lo oscuro. No puede ser, Dolores, tienes que ir tú hazme ese favor, te lo pagaré con otros tu madre en ese tiempo era una muchachita de ojos humildes si algo tenía bonito tu madre eran los ojos y sabían convencer ve tú a mi lugar, me decía y fui me valí de la oscuridad y de aquella cosa que ella no sabía y es que a mí también me gustaba Pedro Páramo me acosté con él con gusto, con ganas me atrinchilé a su cuerpo pero el holgorio del día anterior lo había dejado rendido. Así que se pasó la noche roncando. Todo lo que hizo fue entreverar sus piernas entre mis piernas. Antes que amaneciera me levanté y fui a ver a Dolores. Le dije, ahora anda tú, este ya es otro día. ¿Qué te hizo? me preguntó. Todavía no lo sé, le contesté. Al año siguiente naciste tú, pero no de mí, aunque estuvo en un pelo que así fuera. Quizá tu madre no te contó esto por vergüenza. Llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos, el color de la tierra, el, el olor de la alfalfa y del pan, un pueblo que huele a miel derramada. Ella siempre odió a Pedro Páramo. Doloritas, ¿ya ordenó que me preparen el desayuno? Y tu madre se levantaba antes del amanecer, prendía el nixtenco, los gatos se despertaban con el olor de la lumbre, y ella iba de allí para acá, seguida por el rondín de los gatos, Doña Doloritas. ¿Cuántas veces oyó tu madre aquel llamado? Doña Doloritas, esto está frío, esto no sirve, ¿cuántas veces? Y aunque estaba acostumbrada a pasar lo peor, sus ojos humildes se endurecieron. No sentir otro sabor sino el del azar de los naranjos en la tibieza del tiempo. Entonces comenzó a suspirar. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Yo los había acompañado esa tarde. Estábamos en mitad del campo mirando pasar la parvada de los tordos. Un sopilote solitario se mecía en el cielo. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Quisiera hacer sopilote para volar a donde vive mi hermana. No faltaba más, doña de Doloritas. Ahora mismo irá usted a ver a su hermana. Regresemos, que le preparen sus maletas. No faltaba más. Y tu madre se fue. Hasta luego, don Pedro. Adiós, Doloritas. Se fue de la media luna para siempre. Yo le pregunté muchos meses después a Pedro para por ella. Quería más a su hermana que a mí. Allá debe de estar a gusto. Además, ya me tenía enfadado. No pienso en ir por ella si es eso lo que te preocupa, pero de qué vivirán, que Dios los asista, el abandono en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro, y así hasta ahora que ella me avisó que vendría a verme, no volvimos a saber más de ella, la de cosas que han pasado, le dije, vivíamos en Colima arrimados a la tía Gertrudis, que nos echaba en cara nuestra carga, ¿Por qué no regresas con tu marido, le decía mi madre, ¿Acaso él ha enviado por mí? No me voy si él no me llama. Vine porque te quería ver. Porque te quería, por eso vine. Lo comprendo, pero ya va siendo hora de que te vayas. Si consistiera en mí. Pensé que aquella mujer me estaba oyendo. Pero noté que tenía borneada la cabeza como si escuchara algún rumor lejano. Luego dijo, ¿cuándo descansarás? El día que te fuiste entendí que no te volvería a ver ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo. Sonreías. Dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste. Lo quiero por ti, pero lo odio por todo lo demás, hasta por haber nacido en él. Pensé, no regresará jamás, no volverá nunca. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No estás trabajando? No, abuela. Rogelio quiere que le cuide al niño. Me paso paseándolo cuesta trabajo atender las dos cosas al niño y al telégrafo mientras que él se vive tomando cervezas en el billar además no me paga nada no estás allí para ganar dinero sino para aprender cuando ya se pasa algo entonces podrás ser exigente, por ahora eres solo un aprendiz, quizá mañana pasado llegues a ser tú el jefe pero para eso se necesita paciencia y más que nada humildad si te ponen a pasear al niño hazlo por el amor de Dios es necesario que te resignes que se resignen otros abuela Yo no estoy para resignaciones Tú y tus rarezas Siento que te va a ir mal Pedro Páramo ¿Qué es lo que pasa Doña Edwiges? Ella sacudió la cabeza como si despertara de un sueño Es el caballo de Miguel Páramo Que galopa por el camino de la media luna Entonces vive alguien en la media luna No, allí no vive nadie Entonces solamente es el caballo que va y viene ellos eran inseparables, corre por todas partes buscándolo, y siempre regresa a estas horas. Quizá el pobre no puede con su remordimiento. Como hasta los animales se dan cuenta de cuando cometen un crimen, no? No entiendo, ni he oído ningún ruido de ningún caballo. No, no. -o. Entonces es cosa de mi sexto sentido, un, dos, un don que Dios me dio, o tal vez sea una maldición. Solo yo sé lo que he sufrido a causa de esto. Guardó silencio un rato y luego añadió: Todo comenzó con Miguel Páramo. Solo yo supe lo que le había pasado la noche que murió. Estaba ya acostada cuando oí regresar su caballo rumbo a la media luna. Me extrañó porque nunca volvía a esas horas. Siempre lo hacía entrada a la madrugada. Iba a platicar con su novia a un pueblo llamado Contla, algo lejos de aquí. Salía temprano y tardaba en volver. Pero esa noche no regresó. ¿Lo oyes ahora? Está claro que se oye y viene de regreso. No oigo nada. Entonces es cosa mía. Bueno, como te estaba diciendo, eso de que no regresó es un puro decir. No había acabado de pasar su caballo cuando sentí que me tocaban por la ventana. Veto a saber si fue ilusión mía. Lo cierto es que algo me obligó a ir a ver quién era. Y era él, Miguel Páramo. No me extraño verlo, pues hubo un tiempo que se pasaba las noches en mi casa durmiendo conmigo, hasta que se encontró a esa muchacha que le sorbió los sesos. ¿Qué pasó? le dije a Miguel Páramo. ¿Te dieron calabazas? No, ella me sigue queriendo, me dijo. Lo que sucede es que yo no pude dar con ella, se me perdió el pueblo. Había mucha neblina aún o no sé qué, pero sí sé que Contla no existe. Fui más allá según mis cálculos y no encontré nada. Vengo a contártelo a ti porque tú me comprendes. Si se lo dijera a los demás de Comala, dirían que estoy loco. Como siempre han dicho que lo estoy. No, loco no, Miguel. Debes estar muerto. Acuérdate que te dijeron que ese caballo te iba a matar algún día. Acuérdate, Miguel Páramo. Tal vez te pusiste a hacer locuras y eso ya es otra cosa. Solo brinqué el lienzo de piedra que últimamente mandó poner mi padre... Hice que el colorado lo brincara para no ir a dar a ese rodeo tan largo que hay que hacer ahora para encontrar el camino. Sé que lo brinqué después, seguí corriendo. Pero como te digo, no había más que humo, y humo, y humo. Mañana tu padre se torcerá del dolor, le dije. Lo siento por él. Ahora vete y descansa en paz, Miguel. Te agradezco que hayas venido a despedirte de mí. Y cerré la ventana. Antes de que amaneciera un mozo de la media luna vino a decir, el patrón don Pedro le suplica, el niño Miguel ha muerto, le suplica su compañía. Ya lo sé, le dije. ¿Te pidieron que lloraras? Sí, don Fulgón me dijo que se lo dijera llorando. Está bien, dile a don Pedro que allá iré. ¿Hace mucho que lo trajeron? No, no hace ni media hora. De ser antes, tal vez se hubiera salvado. Aunque según el doctor que lo palpó, ya estaba frío desde tiempo atrás. Lo supimos porque el colorado volvió solo y se puso tan inquieto que no dejó dormir a nadie. Usted sabe cómo se querían él y el caballo. Y hasta estoy por creer que el animal sufre más que don Pedro. No ha comido ni dormido y nomás se vuelve un puro corretear. Como que sabe, ¿sabe usted? Como que se siente despedazado y carcomido por dentro. No se te olvide cerrar la puerta cuando te vayas Y el mozo de la media luna se fue ¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto? Me preguntó a mí No, doña Dubijes, Más te vale En el hidrante las gotas caen una tras otra Uno oye salida de la piedra el agua clara caer sobre el cántaro uno oye oye rumores pies que raspan el suelo que caminan que van y vienen las gotas siguen cayendo sin cesar el cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado despierta, le dicen reconoce el sonido de la voz trata de adivinar quién es pero el cuerpo se afloja y cae adormecido Aplastado por el peso del sueño Unas manos estiran las cobijas Prendiéndose de ellas Y debajo de su calor El cuerpo se esconde buscando la paz Despiértate Vuelven a decir La voz acude los hombros Hace enderezar el cuerpo Entreabre los ojos Se oyen las gotas de agua Que caen del hidrante sobre el cántaro raso Se oyen pasos que se arrastran Y el llanto Entonces oyó el llanto eso lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño, llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos. Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, obscurecida todavía por la noche, sollozando. ¿Por qué lloras, mamá? Preguntó. Pues en cuanto puso los pies en el suelo, reconoció el rostro de su madre, su padre ha muerto, le dijo. Y luego, como si se le hubieran soltado los resortes de su pena, se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez, una y otra vez hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo. Por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas, solo un cielo plomizo gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol una luz parda como si no fuera a comenzar el día sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche afuera en el patio los pasos como de gente que ronda ruidos callados y aquí aquella mujer de pie en el umbral su cuerpo impidiendo la llegada del día dejando asomar a través de sus brazos retazos de aire de cielo y debajo de sus pies regueros de luz una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera negado en lágrimas. Y después el sollozo. Otra vez el llanto suave pero agudo. Y la pena haciendo retorcer su cuerpo. Han matado a tu padre. ¿Y a ti quién te mató, madre? Hay aire y sol. Hay nubes. Allá arriba un cielo azul y detrás de él tal vez haya canciones tal vez mejores voces. Hay esperanza en suma. Hay esperanza para nosotros, contra nuestro pesar. Pero no para ti, Miguel Páramo, que has muerto sin perdón y no alcanzarás ninguna gracia. El padre Rentería dio vuelta al cuerpo y entregó la misa al pasado. Se dio prisa por terminar pronto y salió sin dar la bendición final a aquella gente que llenaba la iglesia. Padre, Queremos que nos los bendiga. No, dijo moviendo negativamente la cabeza, no lo haré. Fue mal hombre y no entrará al reino de los cielos. Dios me tomará mal que interceda por él. Lo decía mientras trataba de retener sus manos para que no enseñaran su temblor, pero fue. Aquel cadáver pesaba mucho en el ánimo de todos. Estaba sobre una tarima en medio de la iglesia, rodeado de cirios nuevos, de flores, de un padre que estaba detrás de él, solo, esperando que terminara la velación. El padre Rentería pasó junto a Pedro Páramo, procurando no rozarle los hombros. Levantó el hisopo con ademanes suaves y roció el agua bendita de arriba abajo, mientras salía de su boca un murmullo que podía ser de oraciones. Después se arrodilló y todo el mundo se arrodilló con él. «Ten piedad de tu siervo, Señor, que descansa en paz». «Amén», contestaron las voces. Y cuando empezaba a llenarse nuevamente de cólera, vio que todos abandonaban la iglesia llevándose el cadáver de Miguel Páramo. Pedro Páramo se acercó arrodillándose a su lado. «Yo sé que usted lo odiaba, padre, y con razón. El asesinato de su hermano, que según rumores fue cometido por mi hijo». El caso de su sobrina Ana, violada por él según el juicio de usted. Las ofensas y falta de respeto que le tuvo en ocasiones son motivos que cualquiera pueda admitir. Pero olvídese ahora, padre. Considérelo y perdónelo como quizá Dios lo haya perdonado. Puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó. Reciba eso como una limosna para su iglesia la iglesia estaba ya vacía. Dos hombres esperaban en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos, y juntos siguieron el féretro, que aguardaba descansando sobre los hombros de cuatro caporales de la media luna. El padre Rentería recogió las monedas una por una y se acercó al altar. «Son tuyas, hijo. Él puede comprar la salvación. Tú sabes si este es el precio. En cuanto a mi señor...» Me pongo ante tus plantas para pedirte lo justo o lo injusto Que todo nos es dado pedir Por mí, condénalo, señor Y cerró el sagrario Entró en la sacristía, se echó en un rincón Y allí lloró de pena y de tristeza hasta agotar sus lágrimas Está bien, señor, tú ganas, dijo después Durante la cena tomó su chocolate como todas las noches Se sentía tranquilo —Oye, Anita, ¿sabes a quién enterraron hoy? —No, tío. ¿Te acuerdas de Miguel Páramo? —Sí, tío. —Pues a él. Ana agachó la cabeza. —¿Estás segura de que fue él, verdad? —Segura no, tío. No le vi la cara. Me agarró de noche y en lo oscuro. —Entonces, ¿cómo supiste que era Miguel Páramo? —Porque él me lo dijo. —Soy Miguel Páramo, Ana. No te asustes. Eso me dijo. Pero sabías que era el autor de la muerte de tu padre, ¿no? Sí, tío. Entonces, ¿qué hiciste para alejarlo? No hice nada. Los dos guardaron silencio por un rato. Se oía el aire tibio entre las hojas de la rayán. Me dijo que precisamente a eso venía, a pedirme disculpas y a que yo lo perdonara. Sin moverme de la cama le avisé, la ventana está abierta, y él entró llegó abrazándome como si esa fuera la forma de disculparse por lo que había hecho y yo le sonreí pensé en lo que usted me habría enseñado que nunca hay que odiar a nadie le sonreí para decírselo pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa porque yo no lo veía a él por lo negra que estaba la noche solamente lo sentí encima de mí que comenzaba a hacer cosas malas conmigo creí que me iba a matar eso fue lo que creí tío y hasta dejé de pensar para morirme antes de que él me matara. Pero seguramente no se atrevió, atrevió a hacerlo. Lo supe cuando abrí los ojos y vi la luz de la mañana que entraba por la ventana abierta. Antes de esa hora sentí que había dejado de existir. Pero debes tener alguna seguridad. La voz... ¿No lo conociste por su voz? No lo conocía por nada. Solo sabía que había matado a mi padre nunca lo había visto y después no lo llegué a ver no hubiera podido tío pero sabías quién era sí y qué cosa era sé que ahora debe estar en lo mero hondo del infierno porque así se lo he pedido a todos los santos con todo mi fervor no estés tan convencida de eso hija quién sabe cuántos estén rezando ahora por él tú estás sola un ruego contra miles de ruegos y entre ellos alguno mucho más hondo que el tuyo, como es el de su padre. Iba a decirle, «Además yo le he dado el perdón», pero solo lo pensó. No quiso maltratar el alma medio quebrada de aquella muchacha. Antes, por el contrario, la tomó del brazo y le dijo, «Démosle gracias a Dios nuestro Señor, porque se lo ha llevado de esta tierra donde causó tanto mal, no importa que ahora lo tenga en su cielo». Un caballo pasó al galope donde se cruza la calle real con el camino de Contla. Nadie lo vio. Sin embargo, una mujer que esperaba en las afueras del pueblo contó que había visto el caballo corriendo, con las piernas dobladas como si se fuera a ir de bruces. Reconoció el alazán de Miguel Páramo, y hasta pensó Ese animal se va a romper la cabeza. Luego vio, cuando enderezaba el cuerpo y sin aflojar la carrera, Caminaba con el pescuezo echado hacia atrás como si viniera asustado por algo que había dejado allá atrás. Esos chismes llegaron a la media luna, la noche del entierro, mientras los hombres descansaban de la larga caminata que habían hecho hasta el panteón. Platicaban como se platica en todas partes antes de ir a dormir. A mí, a mí me dolió mucho ese muerto, dijo Terencio Lubianes. Todavía traigo adoloridos los hombros y a mí dijo su hermano humillado, hasta se me agrandaron los juanetes con eso de que el patrón quiso que todos fuéramos de zapatos ni que hubiera sido día de fiesta ¿verdad Toribio? yo sé qué quieren que les diga pienso que se murió muy a tiempo al rato llegaron más chismes de Contla los trajo la última carreta dicen que por allá anda el ánima lo han visto tocando la ventana de fulanita igualito a él de chaparreras y todo y usted cree que don Pedro con el genio que se carga iba a permitir que su hijo siga traficando viejas ya me lo imagino si lo supiera bueno le diría tú ya estás muerto estate quieto en tu sepultura déjanos el negocio a nosotros y de verlo por ahí casi me las apuesto que lo mandaría de nuevo al camposanto tienes razón Isaías ese viejo no se anda con cosas el carretero siguió su camino como la supe, se las endoso. había estrellas fugaces caían como si el cielo estuviera lloviznando lumbre. hombre miren nomás, dijo Terencio el borlote que se traen allá arriba es que le están celebrando su función al Miguelito terció Jesús ¿no será mala señal? ¿para quién? quizá tu hermana esté nostálgica por su regreso ¿a quién le hablas? a ti mejor vámonos muchachos hemos trafagueado mucho y mañana hay que madrugar y se disolvieron como sombras había estrellas fugaces las luces en comala se apagaron entonces el cielo se adueñó de la noche el padre rentería se revolcaba en su cama sin poder dormir todo esto que sucede es por mi culpa se dijo el temor de ofender a quienes me sostienen porque esta es la verdad ellos me dan mi mantenimiento de los pobres no consigo nada las oraciones no llenan el estómago así ha sido hasta ahora y estas son las consecuencias mi culpa he traicionado a aquellos que me quieren y que me han dado su fe y me buscan para que yo interceda por ellos para con Dios pero ¿qué han logrado con su fe la ganancia del cielo o la purificación de sus almas ¿Y para qué purifican su alma sin el último momento? Todavía tengo frente a mis ojos la mirada de María Diada, que vino a pedirme salvar a su hermana Eduviges. Ella sirvió siempre a sus semejantes, les dio todo lo que tuvo, hasta les dio un hijo a todos, y se los puso enfrente para que alguien lo reconociera como suyo, pero nadie lo quiso hacer. Entonces les dijo, en ese caso yo también... Soy su padre, aunque por casualidad haya sido su madre. Abusaron de su hospitalidad por esa bondad suya de no querer ofender ni de malquistarse con ninguno. Pero ella se suicidó, obró contra la mano de Dios. No le quedaba otro camino. Se resolvió a eso también por bondad. Falló a última hora, eso es lo que le dije. En el último momento tantos bienes acumulados para su salvación y perderlos así de pronto pero si no los perdió murió con muchos dolores y el dolor usted nos ha dicho algo acerca del dolor que ya no recuerdo ella se fue por ese dolor murió retorcida por la sangre que la ahogaba todavía veo sus muecas y sus muecas entre los más tristes gestos que ha hecho un ser humano tal vez rezando mucho vamos rezando mucho padre, digo tal vez si acaso con las misas gregorianas, pero para eso necesitamos pedir ayuda, Manda a traer sacerdotes y eso cuesta dinero, allí estaba enfrente a mí la mirada de María Diada, una pobre mujer llena de hijos, no tengo dinero, eso usted lo sabe padre, dejemos las cosas como están, esperemos en Dios, sí padre porque aquella mirada se volvía valiente ante la resignación. ¿Qué le costaba a él perdonar? Cuando era tan fácil decir una palabra o dos o cien palabras si estas fueran necesarias para salvar el alma. ¿Qué sabía él del cielo y del infierno? Y sin embargo, él, perdido en un pueblo sin nombre, sabía lo que habían merecido el cielo. Había un catálogo. Comenzó a recorrer los santos del panteón católico comenzando por los del día. Santa Nunilona, Virgen y Mártir, Anercio, Obispo, Santa Salomé, Viuda, Alodia o Elodia, Inulina, Vírgenes, Córdula y Donato. Y siguió. Ya iba siendo dominado por el sueño cuando se sentó en la cama. Estoy repasando una hilera de santos como si estuviera viendo saltar cabras. Salió fuera y miró al cielo. Yo vi en estrellas. Lamentó aquello porque hubiera querido ver un cielo quieto. Oyó el canto de los gallos. Sintió la envoltura de la noche cubriendo la tierra. La tierra, este valle de lágrimas. Más te vale, hijo, más te vale, me dijo Eduviges Diada. Ya estaba alta la noche. La lámpara que ardía en un rincón comenzó a languidecer luego parpadeó y terminó apagándose sentí que la mujer se levantaba y pensé que iría por una nueva luz oí sus pasos cada vez más lejanos me quedé esperando pasando un rato y al ver que no volvía me levanté yo también fui caminando a pasos cortos tentaleando en la oscuridad hasta que llegué a mi cuarto allí me senté en el suelo a esperar el sueño dormí a pausas en una de esas pausas fue cuando oí el grito. Era un grito arrastrado como el alarido de algún borracho. ¡Ay, vida, no me mereces! Me enderecé deprisa porque casi lo oí junto a mis orejas. Pudo haber sido en la calle, pero yo lo oí aquí, juntado a las paredes de mi cuarto. Al despertar todo estaba en silencio. Solo el caer de la polilla y el rumor del silencio. No. No era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito, como si la tierra se hubiera vaciado de su aire. Ningún sonido, ni el del resuello, ni el del latir del corazón, como si se detuviera el mismo ruido de la conciencia. Y cuando terminó la pausa y volví a tranquilizarme, retornó el grito y se siguió oyendo por un largo rato. «¡Déjenme aunque sea el derecho de pataleo que tienen los ahorcados!» entonces abrieron de par en par la puerta ¿es usted doña Dubiges? pregunté ¿qué es lo que está sucediendo? ¿tuvo usted miedo? no me llamo Dubiges, soy Damiana supe que estabas aquí y vine a verte quiero invitarte a dormir a mi casa allí tendrás donde descansar ¿Damiana Cisneros? ¿no es usted de las que vivieron en la media luna? allá vivo, por eso he tardado en venir mi madre me habló de una tal damiana que me había cuidado cuando nací, de modo que usted, sí, yo soy, te conozco desde que abriste los ojos. Iré con usted. Aquí no me han dejado en paz los gritos. ¿No oyó lo que estaba pasando? Como que estaban asesinando a alguien. ¿No acaba usted de oír? Tal vez sea algún eco que está aquí encerrado. En este cuarto ahorcaron a Toribio Aldrete hace mucho tiempo. Luego condenaron la puerta hasta que él se secara para que su cuerpo no encontrara reposo. No sé cómo has podido entrar cuando no existe llave para abrir esta puerta. Fue doña Eduviges quien abrió. Me dijo que era el único cuarto que tenía disponible. ¿Eduviges Diada? ¿Ella? Pobre Eduviges. Debe de andar penando todavía. Fulgor Sedano. Hombre de 54 años, soltero, de oficio administrador. «Apto para entablar y seguir pleitos por poder y por mi propio derecho. Reclamo y alego lo siguiente». Eso había dicho cuando levantó el acta contra actos de Toribio Aldrete. Y terminó. «Que conste mi acusación por usufructo». «A usted ni quien le quite lo hombre, don Fulgor. Sé que usted las puede, y no por el poder que tiene atrás, sino por usted mismo». Se acordaba. Fue lo primero que le dijo el Aldrete después que se habían estado emborrachando juntos, dizque, para celebrar el acta. Con ese papel nos vamos a limpiar usted y yo, don Fulgor, porque no va a servir para otra cosa, y eso usted lo sabe. En fin, por lo que a usted respecta ya cumplió con lo que le mandaron, y a mí me quitó de apuraciones porque me tenía usted preocupado, lo que sea de cada quien. Ahora ya sé de qué se trata y me da risa, dizque, usufructo. Vergüenza debía darle a su patrón ser tan ignorante, se acordaba estaba en la fonda de duviges y hasta él le había preguntado oye viges me puedes prestar el cuarto del rincón los que usted quiera don fulgor si quiere ocúpelos todos se van a quedar a dormir aquí sus hombres no nada más uno despreocúpate de nosotros y vete a dormir nomás déjanos la llave pues ya le digo don fulgor le dijo toribio Aldrete. «A usted ni quién le menoscabe lo hombre que es, pero me le lleva la rejodida con ese hijo de la rechintola que es su patrón». Se acordaba. Fue lo último que le oyó decir en sus cinco sentidos. Después se había comportado como un collón, dando de gritos. «Diz que la fuerza que yo tenía atrás, vaya». Tocó con el mango del chicote la puerta de la casa del Pedro Páramo. Pensó en la primera vez que lo había hecho, dos semanas atrás. Esperó un buen rato del mismo modo que tuvo que esperar aquella vez. Miró también como lo hizo la otra vez el moño negro que colgaba del dintel de la puerta. Pero no comentó consigo mismo. Vaya, los han encimado. El primero está ya descolorido, el último relumbra como si fuera de seda. Aunque no es más que un trapo teñido. La primera vez se estuvo esperando hasta llenarse con la idea... De que quizá la casa estuviera deshabitada. Y ya se iba cuando apareció la figura de Pedro Páramo. Pasa, Fulgor. Era la segunda ocasión que se veían. La primera nada más él lo vio porque el Pedrito estaba recién nacido. Y esta casi se podía decir que era la primera vez. Y le resultó que le hablaba como a un igual. Vaya. Lo siguió a grandes trancos chicoteándose las piernas. Sabrá pronto que yo soy el que sabe, lo sabrá, y a lo que vengo. Siéntate, Fulgor, aquí hablaremos con más calma. Estaban en el corral. Pedro Páramo se arrellanó en un pesebre y esperó. ¿Por qué no te sientas? Prefiero estar de pie, Pedro, como tú quieras, pero no se te olvide el don. ¿Quién era aquel muchacho para hablarle así? Ni su padre, don Lucas Páramo, se había atrevido a hacerlo. Y de pronto este, que jamás se había parado en la media luna, ni conocía de oídas el trabajo, le hablaba como a un gañán. Vaya pues, ¿cómo anda aquello? Sintió que llegaba su oportunidad, ahora me toca a mí, pensó. Mal, no queda nada, hemos vendido el último ganado. Comenzó a sacar los papeles para informarle a cuánto ascendía todavía el adeudo, y ya iba a decir, debemos tanto, cuando yo. ¿A quién le debemos? No me importa cuánto, sino a quién. Le repasó una lista de nombres y terminó. No hay de dónde sacar para pagar, ese es el asunto. ¿Y por qué? Porque la familia de usted lo absorbió todo. Pedían y pedían sin devolver nada. Eso se paga caro, ya lo decía yo. A la larga acabarán con todo. Bueno, pues acabaron. Aunque hay por allí quien se interese en comprar los terrenos. Y pagan bien, se podrían cubrir las libranzas pendientes y todavía quedaría algo, aunque eso sí, algo mermado. No serás tú. ¿Cómo se pone a creer que sea yo? Yo creo hasta el bendito. Mañana comenzaremos a arreglar nuestros asuntos. Empezaremos por las preciados. ¿Dices que a ella les debemos más? Sí, y a las que les hemos pagado menos. El padre de usted siempre las pospuso para lo último. Tengo entendido que una de ellas, Matilde, se fue a vivir a la ciudad No sé si a Guadalajara o a Colima Y la Lola, quiero decir Doña Dolores, ha quedado como dueña de todo Usted sabe, el rancho de en medio Y es a ella la que tenemos que pagar Mañana vas a pedir la mano de la Lola Pero cómo quiere usted que me, que me quiera, si yo ya estoy viejo La pedirás para mí, después de todo tiene alguna gracia le dirás que estoy muy enamorado de ella Y que si lo tiene bien De pasada dile al padre rentería que nos arregle el trato ¿Con cuánto dinero cuentas? Con ninguno, don Pedro Pues prométeselo Dile que teniendo se le pagará Casi estoy seguro de que no pondrá dificultades Hace eso mañana mismo ¿Y lo del aldrete? ¿Qué se trae el aldrete? Tú me mencionaste a los preciados y a los fregosos y a los guzmanes. ¿Con qué sale ahora el aldrete? Cuestión de límites. Él ya mandó a acercar y ahora pide que echemos el lienzo que falta para hacer la división. Eso déjalo para después. No te preocupen los lienzos. No habrá lienzos. La tierra no tiene divisiones. Piénsalo, Fulgor. Aunque no se lo des a entender, arregla por de pronto lo de la Lola. ¿No quieres sentarte? Me sentaré, don Pedro. Palabra que me está gustando tratar con usted. Le dirás a la Lola esto y lo otro y que la quiero. Eso es importante. De cierto, Sedano, la quiero. Por sus ojos, ¿sabes? Eso harás mañana tempranito. Te reduzco tu tarea de administrador. Olvídate de la media luna. ¿De dónde diablos habrá sacado esas mañas el muchacho? Pensó Fulgor Sedano, mientras regresaba a la media luna. Yo no esperaba de él nada. Es un inútil, decía de él mi difunto patrón Don Lucas. Un flojo de marca... Yo le daba la razón. Cuando me muera váyase buscando otro trabajo, Fulgor. Sí, don Lucas. Con decirle, Fulgor, que he intentado mandarlo al seminario para ver si al menos eso le da para comer y mantener a su madre cuando yo les falte, pero ni a eso se decide. Usted no se merece eso, don Lucas. N no se cuenta con él para nada ni para que me sirva de bordón servirá cuando yo esté viejo. Se me malogró. ¿Qué quiere usted, Fulgor? Es una verdadera lástima, don Lucas. Y ahora esto. De no haber sido porque estaba tan encariñado con la media luna, ni le hubiera venido a ver. Se habría alargado sin avisarle. Pero le tenía precio a aquella tierra, a esas lomas pelonas tan trabajadas y que todavía seguían aguantando el surco. Dando cada vez más de sí. La querida media luna y sus agregados. Vente para acá, tierrita de en medio. La veía venir. Como que aquí estaba ya lo que significa una mujer después de todo. Vaya que sí, dijo, y chicoteó sus piernas al trasponer la puerta grande de la hacienda. Fue muy fácil encampanarse a la Dolores. Si sí, hasta le relumbraron los ojos y se le descompuso la cara. Perdóneme que me ponga colorada, don Fulgor, no creí que don Pedro se fijara en mí. No duerme pensando en usted. Pero si él tiene de dónde escoger, abundan tantas muchachitas bonitas en Comala, ¿Qué dirán ellas cuando lo sepan? Él solo piensa en usted, Dolores De ahí en más, en nadie Me hace usted que me den escalofríos, don Fulgor Ni siquiera me lo imaginaba Es que es un hombre tan reservado Don Lucas Páramo que en paz descanse Le llegó a decir que usted no era digna de él Y se cayó a la boca por pura obediencia Ahora que él ya no existe No hay ningún impedimento Fue su primera decisión Aunque yo había tardado en cumplirla Por mis muchos quehaceres Pongamos por fecha de la boda pasado mañana, ¿qué opina usted? ¿No es muy pronto? No tengo nada preparado, necesito encargar los ajuares. Escribir a mi hermana, o no, mejor le voy a mandar un propio. Pero de cualquier manera no estaré lista antes del 8 de abril, hoy estamos a primero. Sí, apenas para el 8, dígale que espere unos dillitas Él quisiera que fuera ahora mismo. Si es por los ajuares, nosotros se los proporcionamos. La difunta madre de don Pedro espera que usted vista sus ropas. En la familia existe esa costumbre. Pero además hay algo para estos días, cosas de mujeres, ¿sabe usted? Oh, cuánta vergüenza me da decirle esto, don Fulgor. Me hace usted que se me vayan los colores, me toca la luna. ¡Ay, oh, qué vergüenza! ¿Y qué? El matrimonio no es asunto de si haya o no haya luna, es cosa de quererse. Y en habiendo esto, todo lo demás sale sobrando. —Pero es que usted no me entiende, don Fulgor. Entiendo, la boda será pasado mañana. Y la dejó con los brazos extendidos pidiendo ocho días, nada más ocho días. —Que no se me olvide decirle a don Pedro. Vaya, muchacho, listo ese Pedro. —Decirle que no se le olvide decirle al juez que los bienes son mancomunados. Acuérdate, Fulgor, de decírselo mañana mismo. La Dolores, en cambio, corrió a la cocina con un aguamanil para poner agua caliente voy a hacer que esto baje más pronto, que baje esta misma noche, pero de todas maneras me durará mis tres días, no tendrá remedio, qué felicidad, oh qué felicidad gracias Dios mío por darme a don Pedro, y añadió, aunque después me aborrezca, ya está pedida y muy de acuerdo, el padre cura quiere setenta pesos para pasar por alto lo de las amonestaciones, le dije que se le darían a su debido tiempo, él dice que le hace falta componer el altar y que la mesa de su comedor está toda desconchinflada. Le prometí que le mandaríamos una mesa nueva. Dice que usted nunca va a misa. Le prometí que iría. Y desde que murió su abuela ya no le han dado los diezmos. Le dije que no se preocupara. Está conforme. ¿No le pediste algo adelantado a la Dolores? No, patrón, no me atreví. Esa es la verdad. Estaba tan contenta que no quise estropearle su entusiasmo. Eres un niño. Vaya. Yo un niño con 55 años encima. Él apenas comenzando a vivir y yo a pocos pasos de la muerte. No quise quebrarle su contento. A pesar de todo, eres un niño. Está bien, patrón. La semana venidera irás con el aldrete y le dices que recorre el lienzo. Ha invadido tierras de la media luna. Él hizo bien sus mediciones, a mí me consta. Pues dile que se equivocó, que estuvo mal calculado. Derrumba los lienzos si es preciso. ¿Y las leyes? ¿Cuáles leyes, Fulgor? Las leyes de ahora en adelante las vamos a hacer nosotros. ¿Tienes trabajando en la media luna algún atravesado? Sí, hay uno que otro. Pues mándalos en comisión con el aldrete. Le levantas un acta acusándola de usufructo o de lo que a ti se te ocurra. Y recuérdale que Lucas Páramo ya murió, que conmigo hay que hacer nuevos tratos. El cielo era todavía azul. Había pocas nubes. El aire soplaba allá arriba, aunque aquí abajo se convertía en calor. Tocó nuevamente con el mango del chicote, nada más por insistir, ya que sabía que no abrirían hasta que se le antojara Pedro Páramo. Dijo mirando hacia el dintel de la puerta. Se ven bonitos esos moños negros, lo que sea de cada quien. En ese momento abrieron y él entró. Pasa, Fulgor. ¿Está arreglado el asunto de Toribio Aldrete? Está liquidado, patrón. Nos queda la cuestión de los fregosos. Dejo eso pendiente. Ahorita estoy muy ocupado con mi luna de miel. Este pueblo está lleno de ecos. Tal pareciera que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas como cansadas de reír y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. Eso me venía diciendo Damiana Cisneros mientras cruzábamos el pueblo. Hubo un tiempo que estuve oyendo durante muchas noches el rumor de una fiesta. Me llegaban los ruidos hasta la media luna. Me acerqué para ver el mitote aquel y vi esto. Lo que estamos viendo ahora. Nada. Nadie. Las calles tan solas como ahora. Luego dejé de oírla. Y es que la alegría cansa. Por eso no me extrañó que aquello terminara. Sí, volvió a decir Damián a Cisneros. Este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que aúllen. Y en días de aire se ve al viento arrastrando hojas de árboles. Cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Los subo en algún tiempo. Porque si no, ¿de dónde saldrían esas hojas? Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente, como si las voces salieran de alguna hendidura, y sin embargo, tan claras que las reconoces. Ni más ni menos, ahora que venía encontré un velorio. Me detuve a rezar un Padre Nuestro. En eso estaba cuando una mujer se apartó de las demás y vino a decirme, «Damiana, ruega a Dios por mí, Damiana». Soltó el rebozo y reconocí la cara de mi hermana Sixtina. «¿Qué andas haciendo aquí?» le pregunté. Entonces ella corrió a esconderse entre las demás mujeres. Mi hermana Sixtina, por si no lo sabes, murió cuando yo tenía 12 años. Era la mayor y en mi casa fuimos 16 de familia. Así que haz el cálculo del tiempo que lleva muerta. Y mírala ahora, todavía vagando por este mundo. Así que no te asustes si oyes ecos más recientes, Juan Preciado». ¿También a usted le avisó a mi madre que yo vendría? Le pregunté No, y a propósito, ¿qué es de tu madre? Murió, dije ¿Ya murió? ¿Y de qué? No supe de qué Tal vez de tristeza Suspiraba mucho Eso es malo Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace ¿De modo que murió? Sí, quizás usted debió saberlo ¿Y por qué iba a saberlo? Hace muchos años que no sé nada. Entonces, ¿cómo es que usted dio conmigo? ¿Está usted viva, Damiana? Dígame, Damiana. Y me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías. Las ventanas de las casas abiertas al cielo, dejando asomar las varas corriosas de la hierba. Bardas descarapeladas que enseñaban sus adobes revenidos. ¡Damiana! Grité. ¡Damiana Cisneros! Me contestó el eco. ¡Ana! ¡Neros! ¡Ana! ¡Neros! Oí que ladraban los perros, como si yo los hubiera despertado. Vi un hombre cruzar la calle. ¡Ey tú! Llamé. ¡Ey tú! me respondió mi propia voz y como si estuvieran a la vuelta de la esquina alcancé a oír a unas mujeres que platicaban ¡Mira quién viene por allí! ¿No es Filoteo Arechiga? ¡Es él! Pon la cara de disimulo ¡Mejor vámonos! Si se va detrás de nosotras es que de verdad quiera una de las dos ¿A quién crees tú que sigue? Seguramente a ti ¡A mí se me figura que a ti! Deja ya de correr se ha quedado parado en aquella esquina entonces a ninguna de las dos, ¿ya ves? Pero qué tal si hubiera resultado que a ti o a mí, ¿qué tal? No te hagas ilusiones. Después de todo estuvo mejor. Dicen por ahí los díceres que él es el que se encarga de conchabarle muchachas a don Pedro, de la que nos escapamos. Ah, sí, con ese viejo no quiero tener nada que ver. Mejor vámonos. Dices bien, vámonos de aquí. La noche mucho más allá de la medianoche y las voces Te digo que si el maíz de este año se da bien tendré con qué pagarte Ahora que si se me echa a perder pues te aguantas No te exijo, ya sabes que he sido consecuente contigo Pero la tierra no es tuya Te has puesto a trabajar en terreno ajeno ¿De dónde vas a conseguir para pagarme? ¿Y quién dice que la tierra no es mía? Se afirma que la has vendido a Pedro Páramo yo ni me le he acercado a ese señor, la tierra sigue siendo mía, eso dices tú, pero por ahí dicen que todo es de él, que me lo vengan a decir a mí, mira Galileo, yo a ti, aquí en confianza te aprecio, por algo eres el marido de mi hermana y de que la tratas bien ni quien lo dude, pero a mí no me vas a negar que vendiste las tierras, te digo que a nadie se las he vendido, pues son de Pedro Páramo, seguramente él así lo ha dispuesto ¿No te ha venido a ver Don Fulgor? No Seguramente mañana lo verás venir Y si no, mañana cualquier otro día Pues me mata o se muere, pues no se saldrá con la suya Requisca sin paz, me he encuñado por si las dudas Me volverás a ver, ya lo verás Por mí no tengas cuidado Por algo mi madre me curtió bien el pellejo para que se me pusiera corrioso. Entonces, hasta mañana. Dile a Felicitas que esta noche me voy a cenar. No voy a ir a cenar con ustedes. No me gustaría contar después. Yo estuve con él la víspera. Te guardaremos algo por si te animas a última hora. Se oyó el trastazo de los pasos que iban entre un ruido de espuelas. Mañana en amaneciendo te irás conmigo, Chona. Ya tengo aparejadas las bestias. Y si mi padre se muere de la rabia... Con lo viejo que está, nunca me perdonaría que por mi causa le pasara algo. Soy la única gente que tiene para hacerle hacer sus necesidades. ¿Y no hay nadie más? Qué prisa corres para robarme. Aguántate un poquito. Él no tardará en morirse. Lo mismo me dijiste hace un año y hasta me echaste en cara mi falta de arriesgue, ya que tú estabas según eso harta de todo. He aprontado las mulas y están listas. ¿Te vas conmigo? Déjamelo pensar. Chona. No sabes cuánto me gustas. Ya no puedo aguantarte las ganas, Chona. Así que te vas conmigo o te vas conmigo. Déjamelo pensar. Entiende. Tenemos que esperar a que él se muera. Le falta poquito. Entonces me iré contigo y no necesitarás robarme. Eso me dijiste también hace un año. ¿Y qué? Pues que he tenido que alquilar las mulas. Ya las tengo. Nomás te están esperando. Deja que él se las avenga solo. Tú estás bonita. Eres joven no faltará cualquier vieja que venga a cuidarlo aquí sobran almas caritativas no puedo que si puedes no puedo me da pena sabes por algo es mi padre entonces ni hablar iré a ver a la Juliana que se desvive por mí está bien yo no te digo nada ¿no me quieres ver mañana? no, no quiero verte más ruidos, voces, rumores, canciones lejanas mi novia me dio un pañuelo con orillas de llorar. Enfálcete como si fueran mujeres las que cantaran. Vi pasar las carretas, los bueyes moviéndose despacio, el crujir de las piedras bajo las ruedas, los hombres como si vinieran dormidos. Todas las madrugadas el pueblo tiembla con el paso de las carretas. Llegan de todas partes. Copeteadas de salitre, de mazorcas, de hierba de pará Rechinan sus ruedas haciendo vibrar las ventanas, despertando a la gente Es la misma hora en que se abren los hornos y huele a pan recién horneado Y de pronto puede tronar el cielo, caer la lluvia, puede venir la primavera Allá te acostumbrarás a los de repente, mijo Carretas vacías, remoliendo el silencio de las calles Perdiéndose en el oscuro camino de la noche y las sombras, el eco de las sombras. Pensé regresar. Sentí allá arriba la huella por donde había venido, como una herida abierta entre la negrura de los cerros. Entonces alguien me tocó los hombros. ¿Qué hace usted aquí? Vine a buscar, y lleva iba a decir a quién cuando me detuve. Vine a buscar a mi padre. ¿Y por qué no entra? Entré. Era una casa con la mitad del techo caída, las tejas en el suelo, el techo en el suelo y en la otra mitad un hombre y una mujer. ¿No están ustedes muertos? les pregunté. Y la mujer sonrió. El hombre me miró seriamente. Está borracho, dijo el hombre. Solamente está asustado, dijo la mujer. Había un aparato de petróleo, una cama de otate y un equipal en que estaban las ropas de ella. Porque ella estaba en cueros, como Dios le echó al mundo, y él también. Oímos que alguien se quejaba y daba de cabezazos contra nuestra puerta, y allí estaba usted. ¿Qué es lo que le ha pasado? Me han pasado tantas cosas que mejor quisiera dormir. Nosotros ya estábamos dormidos. Dormamos, pues. La madrugada fue apagando mis recuerdos. Oía de vez en cuando el sonido de las palabras y notaba la diferencia. Porque las palabras que había oído hasta entonces, hasta entonces lo supe, no tenían ningún sonido, no sonaban, se sentían, pero sin sonido, como lo, las que se oyen durante los sueños. ¿Quién será? preguntaba la mujer. ¿Quién sabe? contestaba el hombre. ¿Cómo vendría a dar aquí? ¿Quién sabe? Como que le oí decir algo de su padre, yo también le oí decir eso. ¿No andará perdido? acuérdate cuando cayeron por aquí aquellos que dijeron andar perdidos buscaban un lugar llamado los confines y tú les dijiste que no sabías dónde quedaba eso sí me acuerdo pero déjame dormir todavía no amanece falta poco si por algo te estoy hablando es para que te despiertes me encomendaste que te recordara antes del amanecer por eso lo hago levántate y para qué quieres que me levante no sé para qué. Me dijiste anoche que te despertara. No me aclaraste para qué. En ese caso, déjame dormir. ¿No oíste lo que dijo ese cuando llegó? Que lo dejáramos dormir. Fue lo único que dijo. Como que se van las voces. Como que se pierde su ruido. Como que se ahogan. Ya nadie dice nada. Es el sueño. Y al rato, otra vez. Acaba de moverse... Si se ofrece ya va a despertar Y si nos mira aquí nos preguntará cosas ¿Qué preguntas puede hacernos? Bueno, algo tendrá que decir, ¿no? Déjalo, debe estar muy cansado ¿Crees tú? Ya cállate mujer Mira, se mueve ¿Te fijas cómo se revuelca? Igual que si los angolotearan por dentro Lo sé porque a mí me ha sucedido ¿Qué te ha sucedido a ti? Aquello No sé de qué hablas no hablaría si no me acordara al ver a ese rebulléndose de lo que me sucedió a mí la primera vez que lo hiciste Y de cómo me dolió y de lo mucho que me arrepentí de eso ¿De cuál eso? De cómo me sentí apenas me hiciste aquello que aunque tú no quieras yo supe que estaba mal hecho Y hasta ahora vienes con ese cuento, ¿por qué no te duermes y si me dejas dormir? Me pediste que te recordara, eso estoy haciendo Por Dios que estoy haciendo lo que me pediste que hiciera —Ándale, ya va siendo hora que te levantes. Déjame en paz, mujer. El hombre pareció dormir. La mujer siguió resongando, pero con una voz muy queda. —Ya debe haber amanecido porque hay luz. Puedo ver a ese hombre desde aquí, y si lo veo es porque hay luz bastante para verlo. —No tardará en salir el sol. —Claro, eso ni se pregunta. —Si se ofrece, ¿el tal es algún malvado y le hemos dado cobijo? No le hace que nomás haya sido por esta noche, pero lo escondimos. Y eso nos traerá el mal a la larga. Míralo cómo se mueve, como que no encuentra acomodo. Si se ofrece, ya no puede con su alma. Aclaraba el día. El día desbarata las sombras, las deshace. El cuarto todavía estaba, se sentía caliente con el calor de los cuerpos dormidos. A través de los párpados me llegaba el arbor del amanecer. Sentía la luz, oía. Se rebulle sobre sí mismo como un condenado y tiene todas las trazas de un mal hombre. Levántate, Doniz, míralo. Se restría contra el suelo retorciéndose. Babea, ha de ser alguien que debe muchas muertes y tú ni lo reconociste. Debe ser un pobre hombre, de duérmete y déjanos dormir. ¿Y por qué me voy a dormir si yo no tengo sueño? Pues levántate y lárgate a donde no desguerra. Eso haré. Ir a prender la lumbre y de paso le diré a ese fulano que venga a acostarse aquí contigo en el lugar que yo voy a dejarle. Díselo. No podré, me dará miedo. Entonces vete a hacer tu quehacer y déjanos en paz. Eso haré. ¿Y qué esperas? Ya voy. Sentí que la mujer bajaba de la cama. Sus pies descalzos taconeaban el suelo y pasaban por encima de mi cabeza abrí y cerré los ojos, cuando desperté había un sol de mediodía junto a mí, un jarro de café, intenté beber aquello, le di unos sorbos, no tenemos más, perdónelo poco, estamos tan escasos de todo, tan escasos, era la voz de una mujer, no se preocupe por mí, le dije, por mí no se preocupe, estoy acostumbrado, cómo se va uno de aquí, para dónde, para donde sea, hay multitud de caminos, hay uno que va para Contla, otro que viene de allá, otro más que enfila derecho a la sierra, ese que se mira desde aquí, que no sé para dónde irá, y me señaló con sus dedos el hueco del tejado, allí donde el techo estaba roto, este otro de por acá que pasa por la media luna, y hay otro más que atraviesa toda la tierra y es el que va más lejos, quizás por ese fue por donde vine, ¿para dónde va? va para Sayula, Imagínese usted, yo que creía que Sayula quedaba de este lado. Siempre me ilusionó conocerlo. Dicen que por allá hay mucha gente, ¿no? La que hay en todas partes. Figúrese usted. Y nosotros aquí tan solos. Desviviéndonos por conocer aunque sea tantito la vida. ¿A dónde fue su marido? No es mi marido, es mi hermano. Aunque él no quiere que se sepa. ¿Que a dónde fue? Pues de seguro a buscar un becerro cimarrón que anda por ahí desbalagado. Al menos eso me dijo. ¿Cuánto hace que están ustedes aquí? Desde siempre aquí nacimos. Debieron conocer a Dolores Preciado. Tal vez él, Donis. Yo sé tampoco de la gente. Nunca salgo. ¿Aquí donde me ve? Aquí he estado sempiternamente. Bueno, ni tan siempre. Solo desde, desde que él me hizo su mujer. Desde entonces me la paso encerrada porque tengo miedo de que me vean él no quiere creerlo pero ¿verdad que estoy para dar miedo? y se acercó a donde le daba el sol míreme la cara era una cara común y corriente ¿qué es lo que quiere que la mire? ¿no me ve el pecado? ¿no ve esas manchas moradas como de giotes que me llenan de arriba abajo? y eso es solo por fuera por dentro estoy hecha un mar de lodo ¿y quién la puede ver si aquí no hay nadie? he recorrido el pueblo y no he visto a nadie «Eso cree usted, pero todavía hay algunos. Dígame si Filomeno no vive, si Dorotea, si Melquiades, si Prudencio el Viejo, si sóstenes y todos esos no viven. Lo que acontece es que se la pasan encerrados. De día no se qué pero a las noches se las pasan en su encierro. Aquí esas horas están llenas de espanto. Si usted viera el gentío de ánimas que andan sueltas por la calle, en cuanto a oscurece comienzan a salir... Y a nadie le gusta verlas. Son tantas y nosotros tan poquitos que ya ni la lucha le hacemos para rezar porque salgan de sus penas. No ajustarían nuestras oraciones para todos. Si acaso les tocaría un pedazo de Padre Nuestro. Y eso no se, les, no se les puede servir para nada. Luego están nuestros pecados de por medio. Ninguno de los que todavía vivimos está en gracia de Dios. Nadie podrá alzar sus ojos al cielo sin sentir los sucios de vergüenza. Y la vergüenza no cura. Al menos eso me dijo el obispo, que pasó por aquí hace algún tiempo dando confirmaciones. Yo me le puse enfrente y le confesé todo. Eso no se perdona, me dijo. Estoy avergonzada. No es el remedio. Cásenos usted. Apártense. Yo le quise decir que la vida nos había juntado, acorralándonos y puestos uno junto al otro. Estábamos tan solos, así que los únicos éramos nosotros y de algún modo había que poblar el pueblo tal vez tenga ya quien confirmar cuando regrese sepárense, eso es todo lo que se puede hacer pero ¿cómo viviremos? ¿cómo viven los hombres? y se fue montando en su macho la cara dura sin mirar hacia atrás como si hubiera dejado aquí la imagen de la perdición nunca ha vuelto y esa es la cosa por la que esto está lleno de ánimas un puro vagabundear de gente que murió sin perdón y que no lo conseguirá de ningún modo, mucho menos valiéndose de nosotros. ¿Ya viene el oye usted? Sí lo oigo. Es él. Se abrió la puerta. ¿Qué pasó con el becerro? Preguntó ella. Se le ocurrió no venir ahora, pero fui siguiendo su, su rastro y casi estoy por saber dónde asiste. Hoy en la noche lo agarraré. ¿Me vas a dejar sola a la noche? Puede ser que sí. No podré soportarlo. Necesito tenerte conmigo. Es la única hora que me siento tranquila, la hora de la noche. Esta noche iré por el becerro. Acabo de saber, intervine yo, que son ustedes hermanos. ¿Lo acaba de saber? Mm, yo lo sé mucho antes que usted, así que mejor no intervenga. No nos gusta que se hable de nosotros. Yo lo decía en un plan de entendimiento, no por otra cosa. ¿Qué entiende usted? Ella se puso de su lado, apoyándose en sus hombros y diciendo también, ¿Qué entiende usted? Nada, dije. Cada vez entiendo menos. Y añadí, quisiera volver al lugar de donde vine. Aprovecharé la poca luz que queda del día. Es mejor que espere, me dijo él. Aguarde hasta mañana. No tarda en oscurecer. Y todos los caminos están enmarañados de breñas. ¿Puede usted perderse? Mañana yo lo encaminaré. Está bien. Por el techo abierto al cielo, vi pasar parvadas de tordos. Esos pájaros que vuelan al atardecer antes que la oscuridad les cierre los caminos. Luego unas cuantas nubes ya desmenuzadas por el viento que vienen a llevarse el día después salió la estrella de la tarde y más tarde la luna el hombre y la mujer no estaban conmigo salieron por la puerta que daba al patio y cuando regresaron ya era de noche así que ellos no supieron lo que había sucedido mientras andaban afuera y esto fue lo que sucedió Viniendo de la calle, entró una mujer en el cuarto. Era vieja de muchos años y flaca como si le hubieran achicado el cuero. Entró y paseó sus ojos redondos por el cuarto. Tal vez hasta me vio. Tal vez creyó que yo dormía. Se fue derecho a donde estaba la cama y sacó de debajo de ella una petaca. La esculcó. Puso unas sábanas debajo de su brazo y se fue andando de puntitas para no despertarme yo me quedé tieso aguantando la respiración buscando mirar hacia otra parte hasta que al fin logré torcer la cabeza y ver hacia allá donde la estrella de la tarde se había juntado con la luna tome esto, oí no me atreví a volver la cabeza tómelo, le hará bien es agua de azar. sé que está asustado porque tiembla con esto se le bajará el miedo, reconocí aquellas manos y al alzar los ojos reconocí la cara, el hombre que estaba detrás de ella preguntó, ¿se siente usted enfermo?, no sé, veo cosas y gente donde quizás ustedes no vean nada, acaba de estar aquí una señora, ustedes tuvieron que verla salir, vente le dijo él a la mujer, déjalo solo, debe ser un místico debemos acostarlo en la cama mira cómo tiembla de seguro tiene fiebre no le hagas caso estos sujetos se ponen en ese estado para llamar la atención conocí a uno en la media luna que se decía divino lo que nunca adivinó fue que se iba a morir en cuanto el patrón le adivinó lo chapucero ha de ser un místico de esos se pasan la vida recorriendo los pueblos a ver lo que la providencia quiera darles, pero aquí no va a encontrar ni quien le quite el hambre. ¿Ves cómo ya dejó de temblar? Y es que nos está oyendo. Como si hubiera retrocedido el tiempo, volví a ver la estrella junto a la luna, las nubes deshaciéndose, las parvadas de los tordos, y enseguida la tarde todavía llena de luz, las paredes reflejando el sol de la tarde, mis pasos rebotando contra las piedras, el arriero que me decía busca a doña Edubíjes si todavía vive. Luego un cuarto a obscuras, una mujer roncando a mi lado. Noté que su respiración era dispareja, como si estuviera entre sueños, más bien como si no durmiera y solo imitara los ruidos que produce el sueño. La cama era de otate cubierta con costales que olían a orines como si nunca los hubieran oreado al sol y la almohada era una jerga que envolvía pochote o una lana tan dura o tan sudada que se había endurecida como leño junto a mis rodillas sentía las piernas desnudas de la mujer y junto a mi cara su respiración me senté en la cama apoyándome en aquel como adobe de la almohada ¿no duerme usted? me preguntó ella no tengo sueño He dormido todo el día. ¿Dónde está su hermano? Se fue por esos rumbos. Ya usted oyó a dónde tenía que ir. Quizá no venga esta noche. De manera que siempre se fue. A pesar de usted. Sí, y tal vez no regrese. Así comenzaron todos. Que voy a ir aquí. Que voy a ir más allá. Hasta que se fueron alejando tanto que mejor no volvieron. Él siempre ha tratado de irse y creo que ahora le ha llegado su turno quizás sin yo saberlo me dejó con usted para que me cuidara vio su oportunidad eso del becerro cimarrón fue solo un pretexto ya verá usted que no vuelve quise decirle voy a salir a buscar un poco de aire porque siento náusea pero dije no se preocupe volverá cuando me levanté me dijo He dejado en la cocina algo sobre las brasas, es muy poco, pero es algo que puede calmarle el hambre. Encontré un trozo de cecina y encima de las brasas unas tortillas. Son cosas que le pude conseguir, oí que me decía desde allá. Se las cambié a mi hermana por dos sábanas limpias que yo tenía guardadas desde el tiempo de mi madre. Ella ha de haber venido a recogerlas. No se lo quise decir delante de Donis, pero fue ella la mujer que usted vio y que lo asustó tanto. Un cielo negro lleno de estrellas y junto a la luna la estrella más grande de todas. ¿No me oyes? Pregunté en voz baja. Y su voz me respondió. ¿Dónde estás? Estoy aquí en tu pueblo, junto a tu gente. ¿No me ves? No, hijo, no te veo. Su voz parecía abarcarlo todo. Se perdía más allá de la tierra. No te veo. Regresé al medio techo donde dormía aquella mujer y le dije, me quedaré aquí, en mi mismo rincón. Al fin y al cabo la cama está igual de dura que el suelo. Si algo se le ofrece, avíseme. Ella me dijo, Tonis no volverá, se lo noté en los ojos Estaba esperando que alguien viniera para irse Ahora tú te encargarás de cuidarme ¿O qué? ¿No quieres cuidarme? Vente a dormir aquí conmigo Aquí estoy bien Es mejor que te subas a la cama Allí te comerán las turicatas Entonces fui y me acosté con ella El calor me hizo despertar al filo de la medianoche Y el sudor el cuerpo de aquella mujer hecho de tierra, envuelto en costras de tierra, se desbarataba como si estuviera derritiéndose en un charco de lodo. Yo me sentía a nadar entre el sudor que chorreaba de ella y me faltó el aire que se necesita para respirar. Entonces me levanté. La mujer dormía. De su boca borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al del estertor. Salí a la calle para buscar el aire pero el calor que me perseguía no se despegaba de mí. Y es que no había aire, solo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de agosto. No había aire. Tuve que sorber el mismo aire que salía de mi boca, deteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir cada vez menos hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre, digo, para siempre, tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza, y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme en su nublazón, fue lo último que vi, ¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré en la plaza muy lejos de la casa de Donís, Y junto a mí también estaba él diciendo que te estabas haciendo el muerto Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal Ya bien tirante, acalambrado como mueren los que mueren muertos de miedo De no haber habido aire para respirar esa noche de que hablas Nos hubiera faltado las fuerzas para llevarte Y con más para enterrarte y ya ves te enterramos tienes razón Doroteo dices que te llamas Doroteo da lo mismo aunque mi nombre sea Dorotea pero da lo mismo es cierto Dorotea me mataron los murmullos allá hallarás mi querencia el lugar que yo quise donde los sueños me enflaquecieron mi pueblo levantado sobre la llanura lleno de árboles y de hojas como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. ¿Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad? El amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre lo mismo, pero con la diferencia del aire. Allí donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Sí, Dorotea, me mataron los murmullos, aunque ya traía retrasado el miedo, se me había venido juntando, hasta que ya no pude soportarlo, y cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas. Llegué a la plaza, tienes tu razón, me llevó hasta allí el bullicio de la gente, y creí que de verdad la vía. Yo ya no estaba muy en mis cabales, recuerdo que me vine apoyando en las paredes como si caminara con las manos. Y de las paredes parecían destilar los murmullos como si se filtraran de entre las grietas y las escarapeladuras. Yo los oía, eran voces de gente, pero no voces claras sino secretas, como si se me murmuraran algo al pasar o como si zumbaran contra mis oídos. Me aparté de las paredes y seguía por mitad de la calle, pero las oía igual, igual que si vinieran conmigo delante o detrás de mí. No sentía calor, como te dije antes. Antes, por el contrario, sentía frío. Desde que salí de la casa de aquella mujer que me prestó su cama y que, como te decía, la vi deshacerse en el agua de su sudor, desde entonces me entró frío y conforme yo andaba el frío aumentaba más y más, hasta que se me enchinó el pellejo. Quise retroceder porque pensé que regresando podría encontrar el calor que acababa de dejar, pero me di cuenta a poco andar que el frío salía de mí, de mi propia sangre. Entonces reconocí que estaba asustado. Oí el alboroto mayor en la plaza y creí que allí entre la gente se me bajaría el miedo. Por eso es que ustedes me encontraron en la plaza. De modo que siempre volvió Doniz. La mujer estaba segura de que jamás lo volvería a ver. Fue ya de mañana cuando te encontramos. Él venía de no sé dónde, no se lo pregunté. Bueno, pues llegué a la plaza. Me recargué en un pilar de los portales. Vi que no había nadie, aunque seguía oyendo el murmullo como de mucha gente en día de mercado. Un rumor parejo, sin ton ni son, parecido al que hace el vientre contra las ramas de un árbol en la noche. Cuando no se ve ni el árbol ni las ramas, pero se sí oye el murmurar. Así. Así ya no di un paso más. Comencé a sentir que se me acercaba y daba vueltas a mi alrededor, aquel visbiseo apretado como un enjambre, hasta que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías de ruido. Ruega Dios por nosotros eso oí que me decían entonces se me heló el alma por eso es que ustedes me encontraron muerto mejor no hubiera salido de tu tierra ¿qué viniste a hacer aquí? ya te lo dije en un principio vine a buscar a Pedro Páramo que según parece fue mi padre me trajo la ilusión ¿la ilusión? eso cuesta caro a mí me costó vivir más de lo debido pagué con eso la deuda de encontrar a mi hijo que no fue, por decirlo así, sino una ilusión más, porque nunca tuve un hijo, ahora que estoy muerta me he dado tiempo para pensar y enterarme de todo, ni siquiera el nido para guardar lo que di me dio Dios, solo esa larga vida arrastrada que tuve, llevando de aquí para allá mis ojos tristes que siempre miraron de reojo, como buscando detrás de la gente, sospechando que alguien me hubiera escondido a mi niño, y todo fue por culpa de un maldito sueño, he tenido dos, a uno de ellos lo llamo el bendito y a otro el maldito, el primero fue el que me hizo soñar que había tenido un hijo, y mientras viví nunca dejé de creer que fuera cierto, porque lo sentí entre mis brazos, tiernito, lleno de boca y de ojos y de manos, y durante mucho tiempo conservé en mis dedos la impresión de sus ojos dormidos y el palpitar de su corazón. ¿Cómo no iba a pensar que aquello fue verdad? Lo llevaba conmigo a donde quiera que iba, envuelto en mi rebozo, y de pronto lo perdí. En el cielo me dijeron que se habían equivocado conmigo, que me habían dado un corazón de madre, pero un seno de una cualquiera. Ese fue el otro sueño que tuve. Llegué al cielo y me asomé a ver si entre los ángeles reconocía la cara de mi hijo, y nada todas las caras eran iguales hechas con el mismo molde entonces pregunté uno de aquellos santos se me acercó y sin decirme nada hundió una de sus manos en mi estómago como si la hubiera hundido en un montón de cera al sacarla me enseñó algo así como una cáscara de nuez esto prueba lo que te demuestra tú sabes cómo hablan raro allá arriba pero se les entiende les quise decir que aquello era solo mi estómago engarroñado por las hambres y por el poco comer, pero otro de aquellos santos me empujó por los hombros y me enseñó la puerta de salida. Ve a descansar un poco más a la tierra, hija, y procura ser buena para que tu purgatorio sea menos largo. Ese fue el sueño maldito que tuve y del cual saqué la aclaración de que nunca había tenido ningún hijo lo supe ya muy tarde cuando el cuerpo se me había chaparrado cuando el espinazo se me saltó por encima de la cabeza cuando ya no podía caminar y de remate el pueblo se fue quedando solo todos largaron camino para otros rumbos y con ellos se fue también la, la, la caridad de la que yo vivía me senté a esperar la muerte después que te encontramos a ti se resolvieron mis huesos a quedarse quietos nadie me hará caso pensé soy algo que no le estorba a nadie ya ves ni siquiera le robé el espacio a la tierra me enterraron en tu misma sepultura y cope muy bien en el hueco de tus brazos aquí en este rincón donde me tienes ahora solo se me ocurre que debería ser yo la que te tuviera abrazado a ti oye allá afuera está lloviendo no sientes el golpear de la lluvia Siento como si alguien caminara sobre nosotros. Ya déjate de miedos. Nadie te puede dar ya miedo. Haz por pensar en cosas agradables, porque vamos a estar mucho tiempo enterrados. Al amanecer, gruesas gotas de lluvia cayeron sobre la tierra. Sonaban huecas al estamparse en el polvo blando y suelto de los surcos. Un pájaro burlón cruzó a ras del suelo y gimió imitando el quejido de un niño. Más allá se le oyó dar un gemido como de cansancio, y todavía más lejos por donde comenzaba a abrirse el horizonte soltó un hipo, y luego una risotada, para volver a gemir después. Fulgor Sedano sintió el olor de la tierra y se asomó a ver cómo la lluvia desfloraba los surcos. Sus ojos pequeños se alegraron. Dio hasta tres bocanadas de aquel sabor y sonrió hasta enseñar los dientes. —¡Vaya! —dijo— otro buen año se nos echa encima y añadió ven agüita ven déjate caer hasta que te canses después córrete para allá acuérdate que hemos abierto a la labor toda la tierra no más para que te des gusto y soltó la risa el pájaro burlón que regresaba de recorrer los campos pasó casi frente a él y gimió con un gemido desgarrado el agua apretó su lluvia hasta que allá por donde comenzaba a amanecer se cerró el cielo y pareció que la oscuridad que ya iba regresaba. La puerta grande de la media luna rechinó al abrirse, remojada por la brisa. Fueron saliendo primero dos, luego otros dos, después otros dos y así hasta doscientos hombres a caballo que se desparramaron por los campos lluviosos. «Hay que aventar el ganado de en medio más allá», de lo que fue esta agua y el de esta agua córranlo para los cerros de Vilmayo les iba ordenando fulgor sedano conforme salían y apriétenle que se nos vienen encima las aguas lo dijo tantas veces que ya los últimos solo oyeron de aquí para allá y de allá para más allá todos y cada uno se llevaban la mano al sombrero para darle a entender que ya habían entendido y apenas había acabado de salir el último hombre cuando entró a todo galope Miguel Páramo quien sin detener su carrera se apeó del, cabello, del caballo casi en las narices de fulgor dejando que el caballo buscara solo su pesebre ¿de dónde vienes estas horas muchacho? vengo de ordeñar ¿a quién? ¿a qué no la adivinas? ha de ser a Dorotea, la cuarraca Esa es la única a la que le gustan los bebés eres un imbécil fulgor pero no tienes tú la culpa y se fue sin quitarse las espuelas a que le dieran de almorzar en la cocina Damiana Cisneros también le hizo la misma pregunta. Pero, ¿de dónde llegas, Miguel? De por ahí de visitar madres. No quiero que te enojes. Disimúlalo. ¿Cómo se te hacen los huevos? Como a ti te gusten. Te estoy hablando de buen modo, Miguel. Lo entiendo, Damiana. No te preocupes. Oye, ¿tú conoces a una tal Dorotea apodada la cuarraca? Sí, y, y si tú la quieres ver, allí está afuera. Siempre madruga para venir aquí por su desayuno es una que trae un molote en su rebozo y la arrulla diciendo que es su crío parece ser que le sucedió alguna desgracia allá en sus tiempos pero como nunca habla nadie sabe lo que le pasó vive de limosna maldito viejo le voy a jugar una mala pasada que hasta le harán remolino los ojos después se quedó pensando si aquella mujer no le serviría para algo y sin dudarlo más fue hacia la puerta trasera de la cocina y llamó a Dorotea ven para acá te voy a proponer un trato le dijo y quién sabe qué clase de proposiciones le haría lo cierto es que cuando entró de nuevo se frotaba las manos vengan esos huevos le gritó a damiana y agregó de hoy en adelante le darás de comer a esa mujer lo mismo que a mí no le hace que se te ampolle el codo mientras tanto fulgor sedano se fue hasta las trojes a revisar la altura del maíz le preocupaba la merma porque aún tardaría la cosecha a decir verdad apenas sí se había sembrado, quiero ver si nos alcanza, luego añadió, ese muchacho, igualito a su padre, pero comenzó demasiado pronto, a ese paso no creo que se logre, se me olvidó mencionarle que ayer vinieron con la acusación de que había matado a uno, si así sigue, suspiró y trató de imaginar en qué lugar irían ya los vaqueros, pero lo distrajo el potrillo alazán de Miguel Páramo, que se rascaba los morros contra la barda, ni siquiera lo ha desencillado pensó ni lo hará al menos don pedro es más consecuente con uno y tiene sus ratos de calma aunque consiente mucho al miguel ayer le comuniqué lo que había hecho su hijo y me respondió hasta la idea de que yo fui fulgor él es incapaz de hacer eso no tiene todavía fuerza para matar a nadie para eso se necesita tener los riñones de este tamaño puso sus manos así como si me diera una calabaza la culpa de todo lo que él haga, échamela a mí. Miguel le dará muchos dolores de cabeza, don Pedro. Le gusta la pendencia. Déjalo moverse. Es apenas un niño. ¿Cuántos años cumplió? ¿Tendrá 17? ¿No, Fulgor? Puede que sí. Recuerdo que se lo trajeron recién apenas ayer, pero es tan violento y vive tan deprisa que a veces se me figura que va jugando carreras con el tiempo. Acabará por perder, ya lo verá usted. Es todavía una criatura, Fulgor. Será lo que usted diga, don Pedro, pero esa mujer que vino ayer a llorar aquí, alegando que el hijo de usted le había matado a su marido, estaba de a tiro desconsolada. Yo se me medir el desconsuelo, don Pedro, y esa mujer lo cargaba por kilos. Le ofrecí 50 hectolitros de maíz para que se olvidara del asunto, pero no los quiso. Entonces le prometí que corregiríamos el daño de algún modo. No se conformó. ¿De quién se trataba? Es gente que no conozco no tienes pues por qué apurarte fulgor esa gente no existe llegó a las trojes y sintió el calor del maíz tomó en sus manos un puñado para ver si no lo había alcanzado el gorgojo midió la altura rendirá dijo en cuanto crezca el pasto ya no vamos a requerir darle maíz al ganado hay de sobra de regreso miró al cielo lleno de nubes tendremos agua para un buen rato y se olvidó de todo lo demás